0: Cuando tengo un anhelo en mi corazón, ¿cómo estar segura de que le estoy pidiendo a Dios de la forma correcta, que estoy haciendo oración de la forma correcta, que Él me está escuchando? Y bueno, pues bienvenidas al día número 2, el capítulo número 2. Esto es realmente sigue siendo súper emocionante para mí porque, pues como ya les había contado, esto es... Uno de los anhelos de mi corazón eh, y pues lo estoy haciendo realidad, ¿verdad? Eh, el tema de hoy va muy, muy relacionado a el, el por qué estamos nosotros haciendo esto y por qué nosotros estamos incluyendo lo que es ayuno, cómo estamos incluyendo la oración y por último cómo estamos incluyendo esto junto con la palabra de Dios. Primero que nada, cuando hablamos del ayuno, o se habla el, del ayuno en la Biblia, siempre se habla que es como una forma de entregarle algo a Dios, eh, de una forma, digamos, solo de entrega pura, que quiere decir que sin esperar nada a cambio, sino como un agradecimiento, porque nosotros vamos a recibir algo. Y ahí y, entra la fe. Yo desde que tengo 16 años, ya casi <ríe> ¿qué? 11 años atrás, yo siento que he tenido una fe muy grande y pues algunas personas que me conocen saben que yo estuve muy enferma, tuve una enfermedad eh, relacionada con mi estómago, intestinos y demás y pues cuando yo cumplo 18 años Dios me revela en una oración que, pues estoy sana, ¿verdad? Y luego me hacen un examen a nivel médico, pues yo recuerdo que cuando me, me durmieron me sedaron para ese examen y que cuando yo abro los ojos de nuevo veo a los doctores así como que encima de mí esperando que yo despertara y la respuesta era... ¡Wow! Esto es un milagro porque pues esto nunca pasa. Esta niña que tenía una enfermedad, eh, una enfermedad súper extraña que le pasa a una en un millón, literal, pues yo era esa una en un millón. Entonces, ¿cómo vi ese momento, ese, ese problema? Ante mis ojos de 16 años, yo ahí empiezo a entender que fue mi fe la que me sanó. Y algo que siempre me gusta explicar es el tema de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer en algo que aún no ha sucedido. Y a muchos nos cuesta mucho creer en eso. ¿Por qué? Porque pues obviamente cuando uno no ve eh, o cuando muchas personas dicen, ah, no, yo hasta no ver, no creer, ¿verdad? Entonces dejamos la fe y no la hacemos parte de nuestra vida y realmente nosotros debemos de tener fe hasta en lo más mínimo. Cuando nosotros pedimos algo, ¿sí? y ahorita que, que pues estamos aquí pidiendo, lea Dios que nos dé ese trabajo o ese anhelo en nuestro corazón, tenemos que estar completamente seguras que nosotros estamos teniendo fe en lo que estamos haciendo. Ayer nosotros ya describimos ese trabajo ideal, ¿sí? ese trabajo. Ese, ese escenario ideal de lo que nosotros queremos pero ahora si no ponemos como primer paso la fe esto va a continuar y nosotros vamos a terminar los nueve días pero no va a suceder nada y es por eso que este día vamos a iniciar haciendo una oración porque pues hoy ya vamos como a dar un pasito más verdad vamos a subir de nivel y entonces todo lo que vamos a hacer hoy va a ser de suma importancia para que pues continuemos, ¿verdad? Estos nueve días. Eh, pero vamos a invitar a la fe, que realmente la fe es como muy de cada uno. Cada uno tenemos una fe distinta y lo vemos de maneras distintas. Pero la única cosa en común que tenemos que compartir y que todos los humanos comparten en cuanto al tema de la fe es, la fe es algo que tú crees y que todavía no ha pasado. O sea, nosotros en este momento, para ponerlo en el contexto en el que estamos, vamos a creer que ese trabajo ya está y vamos a agradecer como que si ya estuviera, aunque todavía no lo tengamos. Y por eso es que vamos a hablar del ayuno, porque nosotros vamos a ayunar, no para yo le doy esto, entonces me da esto, sino vamos a ayunar en forma de dar gracias por eso que nosotros con fe creemos que nos va a dar, ¿sí? Entonces, vamos a respirar profundo, vamos a poner nuestras manos en nuestro corazón, ambas manos, una encima de otra, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a poner actitud de oración y vamos a decir, Señor Jesús, te agradezco por este momento, te agradezco por este tiempo que me estoy dando para mí misma. Gracias Señor por permitirme un día más de vida. Gracias porque tengo un cuerpo completo, porque estoy sana física y mentalmente. Gracias Señor Jesús por todas las personas que me rodean. Gracias por mi comunidad. Gracias Señor por cada una de las personas que hacen que mi vida tenga sentido gracias Señor por las personas que he perdido gracias Señor por las personas que uh. ya no están y gracias porque tú nunca me has dejado sola te pido en este día muy especial que bendigas mi vida, que bendigas mi mente y que me des discernimiento y sabiduría para que lo que vaya a leer el día de hoy, que mis ojos vayan a ver, que mis oídos vayan a escuchar, y lo que mi mano va a escribir, sea para edificar tu nombre. Haz, ah, Señor, que mi mente, tan pequeña, pueda entender tu grandeza. Déjame, Señor, un mensaje, háblame y hazme nueva, si así lo deseas. En el nombre de Jesús amén y amén ok entonces bueno ¿qué, qué, qué, qué van a ser los ejercicios que vamos a estar haciendo durante estos siete días y te voy a explicar solo en este primero el proceso para que tú vayas entendiendo pues nosotros en este momento estamos haciendo un ayuno que el ayuno pues lo, el más digamos fácil por así de decirlo es pues dejar de comer una comida al día, porque creo que la comida es deliciosísima y pues todos en el momento de aguantar hambre, porque no comemos, pues entonces nosotros podemos entregarle, digamos, ese sufrimiento. El segundo paso del ayuno es que el objetivo de este es mortificar el cuerpo o la carne, verán nuestro cuerpo, para fortalecer el espíritu. Vamos a profundizar un poquito más de esto el día de mañana, pero pues va, lo quería mencionar también, y el ayuno no tiene sentido si no lo complementamos con dos cosas, la oración y la palabra de Dios, por eso es de que eh, yo te, te coloco una cita bíblica en cada día, porque entonces cada día va a tener un sentido distinto, y Vamos a iniciar con una oración y este tiempo, o sea, que tú me estás escuchando, que tú te hayas alejado de las personas a tu alrededor, en tu casa, eh, cerrado la puerta de tu cuarto y te, y hayas este momento de intimidad con Dios, esta es tu forma de orar, ¿sí? Es, esto que estamos haciendo nosotros es que estamos orando de una manera diferente, pero que puede ser tu manera de orar después de estos siete días. Así que lo vamos a hacer de esta manera. Eh, bueno, y, y pues vamos a comenzar con, con la primera historia, y esta es la historia de David. Eh, y, en, y, y vamos a, a poder relacionar a David con el ayuno, y vamos a conocer la historia de David. Elijo historias de la Biblia para ti, porque... Es para que te des cuenta que realmente el pecado existe en la vida, en la vida de todos, y que es el mismo pecado para todos, eh, que no es nada creativo, ni nuevo, ni innovador, ni porque ahora estamos en el siglo o en el año 2022, entonces es diferente a lo que dice en la Biblia, sino es exactamente lo mismo, y... Nosotros en la oración que hicimos al inicio pedimos sabiduría porque recordemos que de pronto van a haber palabras, van a haber frases en la Biblia que van a ser difíciles para nosotros de entenderlas, pero por eso pedimos sabiduría para que nos quedemos con algo en nuestro corazón. Entonces, te cuento la historia de David. ¿Qué era lo que pasaba? David era una persona que... Eh, pues su nombre es David, ¿verdad? Y... ¿Qué era lo que sucedía o este pasaje? ¿Qué era lo que pasaba? Se enamoró de una mujer casada y empiezan a tener intimidad con esta persona casada, con esta mujer casada. Eh, llega a tal punto, David, de amar a esta persona. Estamos hablando de un adulterio, ¿verdad? Y entonces cuando llega a ese punto de amarla, ¿qué, qué, qué sucede? Eh, llega a decir, bueno, yo te quiero y yo quiero que seas mía. Entonces lo que voy a hacer es que voy a matar a tu esposo para que te puedas quedar conmigo. Y para que puedas quedarte y, y a que seas mi esposa. Porque te amo tanto y estoy tan enamorado de ti que quiero que seas mi esposa. Entonces viene, mata al esposo, entonces se queda con esta persona, con esta mujer. Y de ese amor nace un hijo, un bebé. Eh, de pronto llega una vocecita que le vamos a llamar Natán, una persona que fue enviada con un mensaje de Dios, y esta persona tiene el mensaje de decirle, de contarle una historia, de contarle una, una parábola o una historia. ¿Y qué pasa? Esta historia es la historia de David, pero le cambia el nombre, le cambia el, eh, el nombre y la situación para que David no, le, no se lo tome como que para él, ¿verdad? Como, sino que ahí sí que le contó la historia y pues... Al que le caiga el guante que se lo plante, ¿no? Cuando Natán termina de contar esta historia, entonces viene David y dice como... ¡Oh, my God! O sea, juela la gran, Va, ¡Esa historia es la mía! O sea, ¿y ahora qué hago con esto? Pues porque el personaje de esa historia realmente pues soy yo. Y entonces, ¿qué sucede? y mmm, Que... Ante el pecado de David y darse cuenta que era la historia sobre él, empieza a pedir perdón. Y empieza a pedir perdón de una manera arrepentida, de una manera en la que dice como, wow, ¿verdad? O sea, yo he estado fallando, te fallé y lo siento mucho. Y pues obviamente el pecado en esta, en, este, en esta cita tiene una consecuencia. Siempre nuestras decisiones tienen una consecuencia corto, mediano o largo plazo. Y pues la consecuencia que se ve acá es de que el hijo que había sido producto de ese pecado, ¿sí? que había nacido de, de, después de lo que había sucedido, de ese adulterio, muere. Y a pesar de que David ya se había arrepentido anteriormente, a pesar de que él ya había eh, pedido perdón, se había humillado ante Dios, Dios lo perdona y Dios lo levanta y Dios le dice, no te preocupes porque yo te perdono. Pero las consecuencias de su pecado ya él las tenía que sufrir. Él no ha, Nadie podía quitar esas consecuencias. Y las consecuencias eran que el bebé morirá. Entonces es cuando eh, el niño empieza a enfermar y entonces David pues decide ayunar. Y es ahí cuando entonces leemos la cita que dice, David respondió, Es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿Quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto... ¿Qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Y esto lo dice en la segunda de Samuel 12, 22 y 23. Entonces, ¿qué, qué vemos aquí? ¿Sí? Nosotros muchas veces tenemos fe, pero un tipo de fe pequeña en el que no nos sentimos dignos de... O también tenemos fe, pero aún así sabemos que las consecuencias de nuestras acciones igual se van a, a dar, o sea, igual van a haber consecuencias, ¿no? Pero lo importante de, de, o el mensaje de esto es que nosotros tenemos que ser sabios y aceptar la voluntad de Dios. Y cuando digo aceptar la voluntad de Dios es que en este momento que no tenemos trabajo, la angustia es consecuencia, el miedo es consecuencia, si tú no te sientes capaz, no te sientes digna, si no te sientes en este momento, estás desesperada, estás ansiosa, todo eso es consecuencia de una decisión que tú tomaste en el pasado, ¿sí? Pero a pesar de esos sentimientos que tenemos de angustia, desesperación, de ansiedad, el, el pensamiento o el sentimiento que tengas en tu mente, la necesidad de llorar, las ganas de ya no poder más con esta situación, a pesar de eso, tú estás en este momento orando, tú estás ayunando y a pesar de todos los sentimientos que tú puedas tener, que son consecuencias de acciones pasadas... Tú sabes que estás ayunando y no vas a perder tu fe, porque al final, ahorita que no tienes trabajo, es cuando Dios te está probando y te está diciendo, a pesar de tu situación, yo ya te perdoné, vas a obtener ese trabajo, pero necesito que sepas qué es lo que quieres, cómo quieres ese trabajo y que estés conmigo, que te sientas digno de recibir un trabajo. Puede ser que en algún momento tu corazón esté muy duro, puede ser que en algún momento todavía hayan cosas de tu pasado que sean consecuencias de, las, de los sentimientos que tienes ahorita en tu corazón. Escudriña tu corazón, ve, tómale una foto a tu corazón por dentro y dile qué es lo que tengo en mi corazón en este momento. ¿Hay algo que yo sé que en el pasado no hice bien y que ahora estoy con esa angustia? Cómo evaluemos cómo terminó el último trabajo. Veamos por qué lo dejamos, en qué momento tomamos la decisión. Y entonces la, la consecuencia del no tener trabajo en este momento, hay una consecuencia. Puede ser que sea porque tú tomaste la decisión de dejar el trabajo anterior o porque tú... Alguien más tomó la decisión de dejarlo porque no cumpliste alguna actividad, entonces te, te, pues te sacaron, ¿verdad? Ese otro. Pero hay una consecuencia. Y el mensaje es, a pesar de la situación en donde estoy, yo tengo que ayunar. Y porque puede venir más, y porque pueden venir más consecuencias, o puede ser que esta sea la consecuencia, un desempleo sea la consecuencia. Entonces, ¿hacia dónde queremos ir con esto? ¿Y hasta dónde vamos a permitir llegar con esto? ¿Hasta dónde nos vamos nosotros mismos a permitir llegar con esto? Y es que es tan importante porque a pesar de que David pierde a su hijo en esta historia que te conté, a pesar de que lo pierde y pues esa, eh, eh, digamos, esa tristeza y ese vacío que definitivamente David tiene al perderlo, si se dan cuenta, él aún así no para y sigue ayunando y sigue orando. Entonces, esa misma actitud en este momento es la que tenemos que tomar y es la que tenemos que darnos cuenta de que la vida no para porque no tienes un trabajo. Tu relación con Dios no tiene que parar. Nosotros tenemos que seguir con él. Tenemos que seguir buscándole, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir con esto que tenemos. Y al mismo tiempo, ¿qué piensan ustedes? Que David, al perder a su hijo, ¿qué hizo con esa esposa ahora de David? Que inició siendo un adulterio, pero ahora es la esposa de David. ¿Qué pasa con ella? Entonces, ¿qué está pasando con las personas que están a tu alrededor? Ok, la que no. Tiene trabajo eres tú, pero este tiempo que te está dando Dios para no tener trabajo, ¿cómo estás ayudando? ¿Cómo, qué, qué, ¿Cómo las personas de tu familia te ven a través de esto? ¿Le estás dedicando más tiempo? ¿Te estás dedicando más tiempo a ti? ¿Te estás amando este tiempo que de pronto después ya no vas a tener porque ya vas a estar trabajando? Este tiempo de que estás escuchando ahorita esta, esta grabación puede ser que en un futuro ya no lo... Y, y, y te aseguro en el nombre de Jesús, yo declaro que ya no lo vas a tener porque vas a estar trabajando. En el nombre de Jesús vas a estar trabajando. Entonces, en este momento que sí tienes el tiempo para convivir con tus seres queridos, para salir, para regar tus plantas, para cuidar tu casa, para prepararte para recibir eso. Porque a pesar de que nosotros estamos en una consecuencia, en una angustia, en un sentimiento de tristeza, de agobio, de ansiedad, no paramos de orar y tenemos que invertir este tiempo que tenemos libre ahorita para alguien que lo necesite para prepararnos cuando ya tengamos el trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Y pues bueno, la tarea de hoy... Es mmm, escuchar, bueno, perdón, ver una película. Yo te voy a pasar el link de la película. Voy a buscarte la película y de verdad que espero que disfrutes esa película. Es un poco este aburrida, tal vez, porque no es una película en sí, pero, pero lo, es un documental, se llama El Secreto. Te voy a dar este, mi cuenta de Netflix para que tú la puedas ver. Que te puedas deleitar viéndola. Y de verdad que espero con todo el corazón de que en la reflexión de hoy, en, tu, en el manual en la parte del de lado derecho, tú tienes que entendiste la lectura. Tú puedes colocar cómo te sentiste, eh, qué hay en tu cabeza en este momento, si quieres decirle algo a alguien, que si quieres llamar a alguien, si quieres, este no, no quieres escribir nada, sino solo quieres hacer un dibujo pequeño, lo que tú quieres, puedes usar esos marcadores, puedes usar ese lápiz, puedes venir y manchar, puedes romper, bueno no romper tanto porque está la lectura de mañana, pero puedes hacer lo que necesitas hacer con esta hoja porque es tuya y porque eh, al final vas, vamos a, a, a utilizar esta información, que, que entendiste hoy, cómo estás hoy con esta lectura y pues bueno, muchas gracias por haber estado, por escucharme, de verdad, por llegar a, hasta acá. Gracias por el tiempo que le estás dando a Dios en tu vida. Te lo agradezco y estoy completamente segura que tu corazón va a ir cambiando todos estos días y tu forma de pensar, tu forma de analizar las situaciones de, de vivir esto va a ir cambiando todos los días en el amor y en la misericordia de Dios. Así que te mando un abrazo gigantesco que me encantaría podértelo dar físicamente. Eh, te quiero mucho y pues nos escuchamos.